0: Malte C. war ein Transmann und hat in den sozialen Netzwerken regelmäßig auch Fotos gepostet, auch von seinen zahlreichen Operationen. Und unter den Fotos häufen sich halt jetzt die Anteilsbekundungen, also er wird da als wahrer Held bezeichnet. Zwei Schläge, mehr braucht es nicht. Am Rande des Christopher Street Day
1: in Münster starb vor etwas mehr als einer Woche ein junger Mann. Jetzt ist ein Tatverdächtiger in Haft. Was wir bisher wissen und wie es weitergeht, das ist ein Thema hier im Aufwacher. Herzlich willkommen. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Montagmorgen. Schön, dass ihr zuhört. Gleich sprechen wir außerdem über Hass auf große Autos. Nämlich SUVs. Das Landeskriminalamt in NRW befürchtet, dass es demnächst zu immer mehr Fällen von Vandalismus gegen SUVs kommen kann. Weitere wichtige News gibt es außerdem in den Nachrichten. Zuerst aber wie immer die Meldungen aus Düsseldorf von unseren Freunden bei Antenne. Guten Morgen.
2: Hallo, wir sprechen heute über die umstrittene Fußball-WM in Katar und wie wird in unserer Stadt mit dem Turnier umgehen. Dann starten heute Arbeiten an der Theodor-Heuss-Brücke und dann sprechen wir noch über die Nosferatu-Spinne. Weniger als drei Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar positionieren sich hier in Düsseldorf mittlerweile einige Kneipen und Bars. Sie haben angekündigt, die WM zu boykottieren und Spiele nicht zu zeigen. Unter anderem die Rette Mateng in der Altstadt und das Bilker Hetz auf der Bilker Allee. Beide Wirte begründen das unter anderem mit den Bedingungen im Wüstenstaat Katar, nicht nur für die Arbeiter, sondern zum Beispiel auch für homosexuelle Menschen. Thorsten Hellwig spricht für den Hotel- und Gaststättenverband und hat uns gesagt, Vorgaben durch den Verband wird es nicht geben. Die WM sei aber sehr wohl besonders für die Gastro.
3: Da spielen die Themen Energiesicherheit, Energiepreise eine Rolle, die Personalknappheit, wie sich Corona entwickelt. Also all das sind Faktoren, die wir in der Vergangenheit nie zu händeln hatten, die aber dieses Jahr möglicherweise eine Rolle spielen werden.
2: Es gibt aber auch Wirte, die die Spiele zeigen werden, zum Beispiel Walid El Shaik, der in der Altstadt vier Bars betreibt und sich dementsprechend in der RP geäußert hat. Auch Oskar Bruch will die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in seiner Winterwelt auf der Köl zeigen. Unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke in Goldsheim beginnen heute aufwendige Sondierungsarbeiten. Die Stadt sucht dort nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nötig, weil zwei Stützen der Vorlandbrücke in diesem Bereich dringend
3: saniert werden müssen. Dazu Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn. Während der Sondierung fallen dort unterhalb der Brücke für zwei bis drei Wochen 26 Parkplätze weg. Die Bodenkontrollen kosten rund 80.000 Euro. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und dann die Sanierung der Pfeiler terminiert. Währenddessen ist die Zukunft der gesamten Theodor-Heuss-Brücke weiter ungewiss. Sie ist 65 Jahre alt und marode. Aufgrund ihres baulichen Zustands ist es zumindest wahrscheinlich, dass Teile der Brücke langfristig neu gebaut werden müssen. Nächstes Jahr sollen wir dazu mitreden können. Im übernächsten Jahr sollen die Planungen dann konkreter werden.
2: In unserer Stadt sorgt eine neue Spinnenart für Aufsehen. Die Nosferatu-Spinne kann mit ihren Beinen bis zu 8 cm groß werden und stammt ursprünglich aus der Mittelmeerregion. Wegen der hohen Temperaturen und des trockenen Wetters breitet sie sich aber jetzt auch bei uns in Deutschland aus. Die Spinne zählt zu den Giftspinnen, ist für uns Menschen aber im Normalfall harmlos, erklärt Holger Sticht vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands.
3: Die Nosferatu-Spinne ist tatsächlich überhaupt nicht äh, gefährlich, überhaupt ist jetzt insofern übertrieben, als dass sie eben tatsächlich nicht lebensgefährlich ist oder ähnliches. Und sie können die menschliche Haut durchspeisen, aber äh, der Biss hat dann tatsächlich eine Wirkung wie bei einer Wespe. Also ist insofern eigentlich für uns nichts wirklich Neues.
2: Wer die Nosferatu-Spinne bei sich zu Hause entdeckt, soll sie vorsichtig mit einem Glas einfangen und in der Natur aussetzen, empfiehlt die Feuerwehr Düsseldorf. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne düsseldorfde und natürlich in der Antenne Düsseldorf App. Danke ins Antenne Studio.
1: Bundesweit hat dieser Fall für Entsetzen gesorgt. Ein junger Mann, 25 Jahre alt, stirbt, weil er niedergeschlagen wurde. Ausgerechnet am Rande des Christopher Street Day des CSD, einem Fest, das sich für Toleranz und die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transmenschen einsetzt. Am Freitag versammelten sich tausende Menschen in der Stadt, in der sich das Verbrechen ereignet hat, in Münster. Am gleichen Tag die Nachricht, der mutmaßliche Täter ist in Polizeigewahrsam. Seit Samstag sitzt der 20 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft. Darüber spreche ich jetzt mit NRW-Reporterin Claudia Hauser. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Hallo Helene. Claudia, gehen wir zurück zum 27. August. Kurz nach 20 Uhr hat sich die Tat ereignet, um die es geht. Was genau ist passiert?
0: Ja, nach bisherigem Ermittlungsstand hat da ein junger Mann ist da mit einer weiteren Person ist er äh, anlasslos ähm, am Rande des Christopher Street Days auf drei Frauen zugegangen und ähm, hat dann angefangen die zu beleidigen als dreckige Lesben unter anderem soll er die beleidigt haben und da wurde eben ein Besucher des CSD aufmerksam Malte C heißt er ein 25-jähriger Mann aus Mal der wurde aufmerksam und wollte da schlichtend eingreifen der soll dann gefragt haben, was was ist das Problem? Und daraufhin soll der, der Mann, der die Frauen beleidigt hat, ihn ebenfalls beleidigt haben und ihm dann einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht verpasst haben. Und er hat dann nochmal zugeschlagen. Und äh, daraufhin kam es eben zum Sturz von Malte C. Und der schlug im Kopf auf und wurde sehr schwer verletzt und ist eben dann auch ähm, an den Verletzungen gestorben, ein paar Tage später. Ein schreckliches Verbrechen und ich glaube... Die meisten Leute machen sich gar nicht so Gedanken darüber, dass schon ein, zwei Faustschläge zum Tod führen können, so wie hier, ne? Genau, ja, es ist auf jeden Fall so. Also wenn, wenn man jetzt un, unabgestützt irgendwie auf den Asphalt knallt, ähm, kommt es eben noch dazu. Er war aber wohl auch schon nach diesem Faustschlag bewusstlos. Also der Kopf ist einfach sehr empfindlich. Die Polizei in Münster hat dann natürlich angefangen zu ermitteln. Wie sind die vorgegangen? Die haben unter anderem natürlich mit Zeugen geredet. Zeugen haben sich auch zur Verfügung gestellt und hatten auch Bilder von dem Tatverdächtigen und seinem Begleiter, der auch immer noch äh, unbekannt ist. So hat sich halt dann rausgestellt, wie derjenige aussieht, den man sucht. Und ähm, er wurde dann von einer Polizistin erkannt und festgenommen in Münster. Es war am Freitag. Du hast gesagt, es gab Bilder. Das heißt, es gab Zeugen, die Fotos gemacht haben. Genau, Zeugen haben Fotos gemacht. Kann ja in vielen Fällen hilfreich sein. Für die Polizei. Und in dem Fall war es so. Äh, der ähm, ja, Tatverdächtige soll einen Zeugen noch aufgefordert haben, äh, erfolgreich ein Bild von ihm zu löschen. Er hat ihm gesagt, lösche es, weil ich bin homosexuell und ich will nicht, dass mein Vater davon erfährt. Er weiß es nicht. Und der Zeuge hat sich hat das Bild gelöscht, hat sich trotzdem bei der Polizei gemeldet und das Bild konnte wieder hergestellt werden und dann eben mit den anderen auch abgeglichen. Es lag jetzt aber nicht nur ähm, an diesem wiederhergestellten Bild, dass man ihn identifizieren konnte, sondern es gab eben noch andere Aufnahmen. Was wissen wir denn über den Tatverdächtigen? Der Tatverdächtige ähm, ist seit einigen Jahren wohl in Deutschland. Mit seiner Mutter lebt er hier. Er stammt aus äh, Tschetschenien in Russland. Da ist auch der Vater noch und ähm, hat ja aber wohl ähm, sich einerseits ganz gut integriert, hat eine feste Arbeitsstelle und auch stabile soziale Bindungen. Das hat mir sein Anwalt so gesagt. Ähm, er ist aber auch schon äh, der Polizei aufgefallen mit, mit verschiedenen Taten und hat auch schon äh, Körperverletzungsdelikte begangen und ist ähm, da wohl einschlägig in Erscheinung getreten, wie, wie die Staatsanwaltschaft Münster mir gesagt hat. Und hat auch schon eine Verurteilung bekommen vom Amtsgericht Münster wegen Körperverletzungen. Da ging es um eine Jugendstrafe. Ähm, näheres dazu hat man mir jetzt aber nicht gesagt, auch wegen des äh, jugendlichen Alters. Das Mann ist, der ist gerade 20 geworden.
1: Ja, und der ist ja jetzt eben erstmal tatverdächtig noch nicht verurteilt. Das ist ja sehr wichtig. Ähm, er ist im Moment in Haft. Ist das ein normales Vorgehen nach so einem Vorfall?
0: Also er ist jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ähm, in Haft. Das ist eigentlich ein Delikt, das hat mir der Anwalt auch nochmal erklärt, weswegen man jetzt nicht unbedingt in, inhaftiert wird. Also es wird dann zwar ermittelt natürlich, aber. Das ist jetzt so nicht äh, an der Tagesordnung, dass man das hat, dann auch in, ins Gefängnis muss. Es sei denn, es liegen Haftgründe vor und da gibt es jetzt gleich zwei. Einmal Fluchtgefahr, weil eben der Vater in Tschetschenien ist, hat man Sorge, dass er sich auch absetzen könnte. Und auch Wiederholungsgefahr wegen der Vorstrafe vor allem, die er schon hat. Jetzt haben wir sehr viel über den möglichen
1: Täter gesprochen. Was wissen wir denn über das Opfer über Malte C.?
0: Ja, ähm, das, der Malte C. war ein Transmann, der war also aktiv auch beim CSD dabei. Der Tatverdächtige war da wohl nur am Rande unterwegs ähm, und der wollte eben die Frauen verteidigen. Der stammt wohl aus Hannover und lebte zuletzt in Mal und hat äh, in den sozialen Netzwerken regelmäßig auch Fotos gepostet, auch von, von äh, seinen zahlreichen Operationen unter anderem und er war wohl zuletzt jetzt äh, ziemlich glücklich und aber hatte jetzt, das letzte Foto war noch, ähm, dass äh, das ein Tierstall gezeigt hat in seiner Wohnung und es war wohl für seine Meerschweinchen und, und ähm, das war das Letzte, was man jetzt so von ihm gesehen hat und unter den Fotos äh, häufen sich halt jetzt die Anteilsbekundungen, also er wird da als wahrer Held bezeichnet, hat ja Zivilcourage bewiesen. Und äh, eine Frau schreibt auch, ich hätte dir alles Glück und alle Liebe dieser Welt gewünscht. Er war ja für sich auf einem guten Weg und ähm, jetzt ist er äh, leider tot. Der Tatverdächtige hat ja bislang, glaube ich, noch nichts Dazu
1: gesagt äh, zu den ganzen Dingen, die ihm vorgehalten werden. Das heißt, wir wissen eigentlich
0: letztlich auch noch nichts über das Motiv für diese Tat. Oder gibt es da Vermutungen? Weiß man noch nicht. Nee, also es wird vermutet, dass es homofeindlich, transfeindlich war. Also weil er sowohl die Frauen als auch den Malte C. entsprechend mit be entsprechenden Begriffen eben auch beleidigt haben soll. Mehr weiß man aber da noch nicht.
1: Das heißt die Erklärung, er sei selber homosexuell, deswegen sollte das Foto gelöscht werden, damit sein Vater das nicht erfährt. Das ist eher unwahrscheinlich in deinen Augen oder in den Augen der Polizei?
0: Ja, könnte auch eine Schutzbehauptung einfach sein ähm, in dem Moment, damit, damit derjenige das Foto löscht. Und jetzt gehen die Ermittlungen ja weiter, richtig? Genau, ja. Es läuft jetzt alles noch. Es fehlt ja auch noch der zweite, der zweite Mann, der jetzt nicht verdächtig ist, zugeschlagen zu haben. Aber es war noch jemand bei ihm. Und genau, es, der Anwalt hat ihn jetzt auch erst einmal getroffen, wird dann auch darum gehen, was sagt er. Und wann sagt er was? Du bleibst für uns dran. Herzlichen Dank, Claudia Hauser. Danke auch.
1: Bis wir die genauen Motive für die Tat kennen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Viele Politikerinnen und Politiker haben sie aber zum Anlass genommen, nochmal Stellung gegen Homo- und Transphobie zu beziehen. So auch Josephine Paul von den Grünen, NRW-Ministerin unter anderem für Gleichstellung. Sie erklärte, Hass, Hetze und Gewalt gegen queere Menschen dürften wir in einer offenen Gesellschaft niemals hinnehmen. Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland erklärte, es würden dringend Aktionspläne gegen Trans- und Homophobie benötigt. Und auch Kirchenvertreter haben sich geäußert, der Bischof von Münster, Felix Gen, bezeichnete die Gewalttat als barbarisch und irrsinnig. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Korschus, rief zum Einsatz für mehr Toleranz auf. Zitat, wir müssen alles tun, was in unserer Macht ist, dass jeder Mensch frei und ohne Angst leben und sich zeigen kann, egal wie er aussieht, wie er liebt und welche geschlechtliche Identität er hat. Wollt ihr uns etwas Gutes tun? Dann macht ein bisschen Werbung für uns. Ganz einfach, erzählt jemandem vom Aufwacher-Podcast. Das ist das Beste, was ihr für uns tun könnt. Danke. An SUVs, kurz für Sport Utility Vehicles, scheiden sich die Geister. Wer einen hat, will vermutlich nicht darauf verzichten. Man sitzt höher und hat einen tollen Ausblick. Wer keinen hat, der will sie am liebsten abschaffen. Sie verbrauchen viel Sprit und viel Platz, wenn sie irgendwo parken. In Großbritannien häufen sich jetzt Fälle, wo SUVs die Luft aus den Reifen gelassen werden. Manchmal werden die Reifen auch zerstochen. Und der Täter hinterlässt sogar ein kleines Bekennerschreiben. Auch in NRW gibt es jetzt erste Fälle. Max Blöck, Leiter Landespolitik bei der RP.
3: Ganz genau. Wir haben, äh, Ich habe nachgefragt beim Landeskriminalamt, wie es denn aussieht, ob es da vergleichbare Fälle gibt. Aufmerksam geworden bin ich, dass es halt eben bei Twitter zumindest eine Followerschaft durch eine hier äh, durch eine hierzulande auch bekannte Gruppe gegeben hat. Also Ende Gelände äh, folgt bei Twitter halt eben den Tire Extinguishers. Das alleine ist ja jetzt noch irgendwie nicht weiter verwerflich, dass man sich dann gegenseitig mal abschaut, was man so macht. Aber ähm, ich habe tatsächlich mal gefragt, wie sieht es denn bei uns aus, hat es das auch schon gegeben und oh, hat es tatsächlich jetzt noch nicht im großen Stile, aber seit Januar 2021 sind insgesamt elf Fälle äh, den Behörden bekannt geworden, in denen die Luft äh, aus SUVs abgelassen worden ist und bei einem dieser Fälle äh, wurde der Reifen dann auch aufgeschlitzt.
1: Jetzt würde ich mal sagen, das reiht sich ein bisschen ein in andere Aktionen. Aktivisten kleben sich an Autobahnen fest oder an teure Bilder in Museen. Jetzt lassen sie die Luft aus Autoreifen. Also macht das Landeskriminalamt, das LKA, da was? Es bleibt ja eine Straftat, auch wenn da vielleicht eine positive Absicht dahinter stehen mag.
3: Genau, also die Behörden nehmen das auch durchaus ernst ähm, und... Vor allem gehen sie davon aus, dass es das halt eben auch ähm, mehr wird. Also die, eine Sprecherin hatte mir gesagt, diese Auftritte erscheinen nach hiesiger Auffassung geeignet, um eine größere Anzahl von örtlichen wie überörtlichen Klimaaktivisten anzusprechen und sie so zur Nachahmung zu inspirieren. Also sie gehen, die nehmen das schon ernst und die haben das schon im Blick und werden da halt eben, denke ich mal, auch Anstrengungen äh, darauf legen, dass sie halt eben da genau hinschauen, was dort passiert.
1: Was diese Ereignisse aber ja auch zeigen, ist einfach auch, Klimaaktivisten sind in Europa sehr gut miteinander vernetzt. Ne? Und man kann das ja beobachten, wer auf Twitter zum Beispiel den Aktivisten aus Großbritannien folgt.
3: Genau, also das ist, davon muss man zumindest ausgehen. Äh, trotzdem ist es so, dass das LKA gesagt hat, konkrete Erkenntnisse über Verbindungen von The Tire is Extinguishers äh, zu anderen Klimaaktivisten wie jetzt Ende Gelände oder Extinction Rebellion liegen zumindest im LKA NRW derzeit nicht vor. Ähm, aber zumindest verfolgen sie offensichtlich untereinander aufmerksam, was äh, die jeweils anderen Gruppierung macht. Und ähm, da kann man sagen, also das, das ist in der heutigen Zeit natürlich mit, mit äh, einer doch deutlich vereinfachten Kommunikation halt eben auch einfacher ist, dort eben äh, Kontakte aufrechtzuerhalten. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass man sich durchaus auch kennt untereinander. Dankeschön, Max Blück. Sehr gerne.
1: Was hat sich sonst noch ereignet, was ihr wissen müsst? Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in Duisburg sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlug die Maschine gegen 14.50 Uhr auf einem Parkplatz nur wenige Meter vom Zirkuszelt von Flickflack auf. Bei den Toten soll es sich um die Insassen des Flugzeugs handeln. Weitere Personen wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr nicht verletzt. Das Flugzeug geriet nach dem Aufprall in der Nähe der A59 in Brand und zerstörte dabei mindestens acht Autos. Während des Absturzes lief bei Flickflack eine Show mit rund 900 Zuschauern im Zelt. Die Menschen durften das Zelt anschließend nur nach und nach verlassen, um Panik zu vermeiden. Über die Ursache des Absturzes und den genauen Unfallhergang ist noch nichts bekannt. Und das wird heute wichtig. Um 15 Uhr gedenken Vertreter der Bundesrepublik und des Staates Israel, der Opfer des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen 1972. Die konservative Partei in Großbritannien gibt heute bekannt, wer Boris Johnsons Nachfolgerin wird. Zur Wahl standen Rishi Sunak und Liz Truss. Truss werden sehr gute Chancen zugeschrieben. Und der Brocken brennt. Befürchtet wird dass sich der Waldbrand auf dem größten Berg des Harzes am Montag stark ausbreiten könnte. Der Katastrophenfall ist ausgerufen, der Gipfel für Besucher gesperrt. Schauen wir noch aufs Wetter. 28 Grad in Ostwestfalen heute, 32 Grad in Düsseldorf und Köln. Es ist mal wieder heiß und trocken. Am Dienstag dagegen wird es fast überall in NRW mal regnen, bei um die 29 Grad. Regnerisch bleibt es dann auch, mit sinkenden Temperaturen zum Wochenende hin. Also genießt vielleicht heute noch mal die Sonne im Straßencafé oder im Garten, wenn ihr könnt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und seid ihr morgen wieder. Empfehlt uns weiter und habt einen tollen Tag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de